0: con tres minutos exactamente para comenzar esta edición de Día Lunes de la Mañana en la Hoy. Estamos muy felices nuevamente de estar contigo, sea donde sea que estés, en todo Chile, en el mundo, en Sudamérica, da igual porque llegamos hasta ti a través de nuestra señal de www.radiohoy.cl. Somos la radio oficial de la fanaticada mundial y te acompañamos en este último, o esta es la última edición que hacemos desde este año 2019, se lo pregunto, Braulio Ojeda TV, sí, porque eh, ya eh, el día miércoles, eh, por supuesto, es uno, y eh, nos vamos a estar con... Con, por, probablemente vamos a estar reponiendo en el mercado central, vamos a estar reponiendo con un cevichito Así que, bueno, último programa del año 2019, último programa de la década, y estamos eh, como siempre felices eh, de acompañarte. El hombre detrás eh, de los controles se llama Braulio GEDA TV. Tú ya lo conoces y lo aprovecho de saludar, Braulio. ¿Cómo estás? Te quiero mucho, buenos días. Oye, yo también, gracias por venir. Estoy muy contento
1: de estar viviendo contigo este, la mañana, la, hoy, la, última, es? la última, la última del 2019, de 2019 ¿eh? de, la última de la década.
0: También, es un día muy emocionante hoy. Es un día
1: muy emocionante, ¡Ah! eso sí Nosotros estamos muy pendientes De cómo la gente se está preparando Para vivir este, este Cómo se está preparando para vivir estos últimos días De este año, ¿eh? Cómo va a recibir, si es cabalero, usted es cabalero Yo no, soy ¿no? cero
0: cabalero cero, no, no, nada, no, nada, he visto, he visto y tocalzón y colalet de todo en el centro por acá eh, Vendiendo de amarillo Lo he visto por todo lo... yo no soy cabalero, pero eh, Este año, ¿sabes que me...? Una maletita a dar vuelta a la cuadra para poder viajar, un vejecito o algo. Pues, dicen que con la maletita, dando una vuelta a la cuadra, che, de viaje. Lo mismo hice hace como tres años y... ¿Y dónde le gustaría ir? ¿Dónde le gustaría viajar, eh, Claudio o sea, Peñalosa? Aquí? Yo tengo un destino muy 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 humilde, es la, al sur de Chile. ¿Al o sea, sur de ¿sí? Chile? ¿A qué parte del sur, sur de Chile,
1: Chile le gustaría
0: Chile Chilo, ¿eh? ¿Usted sabe...? un bonito... Un bonito... Sí, ¿Usted sabía,
1: usted sabía que... Si usted me pregunta a mí si Chilo es bonito, ¿sabe lo que le podría decir yo? ¿Qué me diría usted? Que
0: Chilo es... Eh? No, ya, ya se <risa> ¿no? ¿no? empezó <risa> por las tallas Fome, son las 10 con cinco minutos. No, pero es bien, que pero ese,
1: ese... Ahí estamos... Es, es nuestro amigo Kramer.
0: Oye, pero son tallas, son tallas juveniles, si son sí. tallas para la hora, está súper bien ¿Cierto? Está súper bien Un pues saludo a Stefan Kramer que nos debe estar escuchando como es habitual Como con 5 sí, Stefan e
1: Kramer nos escucha nosotros acá por en supuesto. Radio Hoy La
0: radio oficial de las fanáticos. Ah, sí, y tienes que escucharlo mejor y nosotros tenemos buena música Tenemos invitados y como es de costumbre hoy también tenemos invitados Vamos a estar por supuesto animando tu mañana con toda la buena onda de la Mesa Roja de la Hoy Vamos a tener invitados especiales Así que tú no te separes de nuestra sintonía Pero como sabemos que la mañana está recién con. Comenzando, ¿querés escuchar de seguro? ¿Qué mejor? Buena música. Buena música, por y Braulio, supuesto. Braulio tiene de todo Yo tengo de todo. Mire. Te puede complacer de la forma que tú quieras. Es que estamos a final de año, pues, entonces tenemos eh, que sabe, pasarlo
1: bien. Pero, 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 pero sabes que, sabe, que me empieza a darse al tiro. Pero tenemos agüita. Tenemos agüita. Está llegando acá, eh, mire, mire lo que llegó justo con, el,
0: con la piel cenelada. ¿Qué nos llegó? Mire, por supuesto, porque B-Berries es nuestro auspiciador y tenemos que, por supuesto, recordarlo hoy en la mañana. La hoy. Muchas gracias, Aurelio Geda TV. Lo mostramos acá por nuestra cámara. Dame el tiro, dos, por favor. Acá, 100% jugos orgánicos, naturales, absolutamente con B-Berry, Pruebas el sabor refrescante y extraordinario de estos jugos. 100% orgánico. Ya lo sabes, un diseño vanguardista absolutamente eh, bello. Y por supuesto, ya lo sabes, nada, pero absolutamente nada plástico. 100% orgánico. Se llaman b berries auspiciador oficial de Radio Hoy y la Mañana en la Hoy. Estamos eh, felices de estar con ellos. ¿Te lo devuelvo? No, sí, sí. ¿O lo dejamos acá? No, Perfecto, lo dejamos acá que me gustó el. Que el sí, de ahí, lo, de ahí
1: vamos a tomar, ¿eh? de ahí vamos a tomar.
0: ¿Qué cosa? Oh, ah, jugo, ah, no, no, sí. Oiga, supuesto, ¿le parece vamos.
1: si nos vamos a una pausa musical? Usted manda, usted es,
0: usted es el jefe,
1: acá. Por supuesto, nos vamos a ir con esto que está sonando, pues, ¿eh? Se vienen las pilas en heladas. Esto es Sepa ¿eh? Moya, sigue en la compañía la de radio hoy. La radio oficial de La Fanaticada Mundial.
0: Sí, estamos en 33 minutos y estamos de vuelta de esta pausa musical y comercial en este último día y último episodio de, de la década, no solo del año, no, no solo del 2019, sino que de la década pasamos al 2020, cambiamos folio con la mejor de las ondas y por eso te habíamos prometido que teníamos invitados especiales y lo prometido siempre es deuda. Ella ya está con nosotros, ya está en la mesa roja de Radio Hoy. Su libro... Copia o Muerte, junto a Giorgio Jackson. Ella es, eh, tengo entendido, licenciada en literatura.
2: Sí, estudié, ah, sí, estudié. Licenciatura de literatura y luego hizo un magíster en teoría de historia del
0: arte. Mejor no lo pude haber dicho yo. Estamos <risas> encantadísimos de estar con Paula Espinosa, que además es directora de la Fundación de Saber Futuro. Y este libro es muy especial. Yo estuve leyendo la reseña. Todos pensamos que porque tenemos acceso al internet, al wifi, tenemos acceso a toda la información universal. ¡Mentira! Eso es falso. ¿Es así, Paula?
2: Es mentira. Bueno, hay varias capas. Primero es mentira porque en términos efectivos, así fáctico, hay muchas personas que no tienen acceso a internet. Ya, primero o sea, que todo. Primero, o sea, para empezar, uno cree que todo el mundo tiene acceso a internet y eso no existe. ¿Uno en
0: Chile pensaría, Paula, que ya el, el internet está democratizado? No, todos no, tienen la casa. No, no es así. No. no es
2: así. Ni en Chile ni en el mundo. Por lo tanto, internet, si uno lo piensa ya como un recurso esencial del siglo XXI, uno debería pensar que eso debería ser un básico, por ejemplo, de la nueva constitución. Que como uno tiene derecho al agua, debería tener derecho a internet.
0: Perfecto. ¿Eh, y Ahora, no acuerdo.
2: Y ahora también el tipo de Internet, centralizado o no centralizado, quién lo maneja, cómo se manipula, etcétera O sea, ya es otra discusión. Eh, segundo, eh, que también pasa que una cosa es tener acceso a Internet y luego es el uso que uno le da a Internet y la capacidad de autonomía que tiene respecto al uso de la tecnología y en este caso una red de búsqueda. Ya, porque yo puedo tener, lo mismo pasa con los libros, no es muy distinto, yo puedo tener una biblioteca llena, pero si yo no me siento autónomo, como de buscar información, etcétera también mi búsqueda van a ser limitadas. Entonces, de hecho, ya hay algunos estudios que muestran lo que se llama como un comportamiento clasista respecto como al uso de Internet, o sea, no todos los grupos se comportan de todas las maneras respecto al uso de Internet, como respecto a ir al teatro, como respecto a votar, a escuchar música, etcétera y Entonces, el acceso también es una cuestión bastante más amplia que solo tener solo conectarse. O sea, por un lado, eso de que todos tenemos acceso a Internet no es real.
0: Perfecto. Es una fa vamos a comenzar a desmitificar. Es una falacia Sí, tremenda. sí. Yo creo ya que
2: vamos a cambiar de folio de década. De, de Dejemos la mentira.
0: Empecemos a decir la verdad. Empecemos a decir la verdad. De una vez por todas.
2: Partamos diciendo la verdad. Sí.
0: Perfecto. Te pongo un ejemplo muy ya. claro, muy básico, muy esencial. En Argentina costó mucho que, que el internet llegase a las casas como, como acá, por ejemplo. Claro. Hoy en día, por ejemplo, uno va a la casa del amigo, de la amiga, del qué sé yo, del tío sí. de quien sé. Y tú decís, Oye, ¿me da la clave Wi-Fi? Y que sí. te digan, no tengo wifi. Es muy raro. ¿Y qué te pasa a este tipo?
2: Sí, sí. Mira, yo no, no no tengo como tanta claridad de cómo funciona el sistema de Internet en Argentina. Me imagino que también tiene que ver como con su manera... Eh, bueno, ellos son mucho más estatales que nosotros, entonces me imagino que ahí hay algo como también de eh, masificación de la red que hace que se dificulte todo. También es un país, digamos que territorialmente bien desigualdad, es muy distinto... Eh, Buenos Aires, que uno va y que va super así. Y, ¡Ah, qué fabuloso! ¡Qué europeo este! Claro, esta uno, esta queda, ciudad. uno queda enamorado. <ríe> claro, pero luego tienen otros rangos de desigualdad que acá son distintos, ¿cierto? Por otro lado, por alguna razón, como que al chileno le encanta la tecnología. Al chileno y a la chilena.
0: Es lo primero que busca.
2: ¿Cierto? Entonces parece que somos muy buenos para el celular, muy buenos para internet, muy buenos como para el, para el gadget. Entonces hay algo ahí que es como con natural a nosotros que nos gusta mucho internet. Y se masificó bastante rápido en Chile. Y lo mismo pasa con los teléfonos actualmente, que son la manera en que nos usamos internet. Ahora, la pregunta es ¿usamos internet o usamos redes sociales?
0: No usamos redes sociales, yo Claro,
2: diré. entonces ahí hay esa hay una, yo haría una distinción, ¿cierto? Por ejemplo, ahora cada vez que uno abre Instagram, que se ve, dice como From Facebook. Que bien, como ah, queda claro. así? Pues da susto igual, ¿o ¿no? ¿Verdad? Esta
0: nueva forma de iniciar sí, la, la, sí. la aplicación.
2: Que hice... Sí, ahora todo sí. ya uno sabe que está ahí. Porque Facebook, o sea, sabemos que etariamente se está alejando. Yo mantengo mi sí. Facebook, pero no lo abro nunca. O sea, lo, lo tengo como para. La claro, gente del recuerdo que claro, ha sido.
0: Para, para comprar cositas por ahí en esos grupos que venden cosas Claro, para cosas así no pero,
2: pero en realidad no, no se usa mucho Se alejó Facebook. Facebook de nosotros Se alejó, mm -hmm. etariamente se alejó Entonces estamos en otras redes eh, y claro, pues, así va funcionando, es bien dinámico, pero la empresa misma no se alejó de nosotros, no, no, sigue muy cerca y, ahí. Sigue, y sigue concentrando. Porque si uno pensaba como cuando surgió Internet, una de sus, las fantasías como más utópicas respecto a Internet es que lo iba a descentralizar el poder. Y lo que tenemos hoy día es todo lo contrario, es la concentración del poder porque está la concentración de los datos. Por ejemplo, en empresas como Facebook, como Amazon, como Walmart por ejemplo
0: que manejan, manejan, que todo manejan nuestro todos nuestros
2: datos. A placer. Exacto. A placer, hacen lo que quieren. Y, y, no, y nosotros tenemos un tipo de trabajo que a propósito obviamente era la nueva constitución, somos trabajadores pasivos, no nos hemos dado cuenta de aquello, trabajamos todo el día. Incluso cuando se supone que no estamos trabajando, estamos trabajando con nuestros datos, ¿cierto? Y hay alguien ahí, entonces, por ejemplo, a veces nos salen como estas capturas que dicen como reconocer si hay un semáforo o no. Eso estamos ahí practicando inteligencia artificial.
0: Oye, es increíble. Yo, por ejemplo, voy a poner un... un, un... Una galletita súper básica. Uno donde sale hoy en día, uno siempre tiene activo, yo por lo menos tengo activado siempre mi ubicación. Sí. Y de repente no se fuiste al Costanera Center. Saliste Muy al mal. Costanera Center, tres tres del Costanera Center, y te aparece un mensajito sí, del sí. teléfono de Google que dice ¿Qué tal la experiencia en Costanera Center? Sí. Califica tu visita. Ah, te pasaste.
2: Te pasaste. O sea, dónde estás
0: donde sea que estés, claro. te tienen ubicado.
2: Te tienen ubicado y, y a ver, a ver. El problema no es tanto. O sea, los datos son maravillosos porque nos permiten tomar un montón de decisiones, por ejemplo, en política pública, etcétera, que, ah, que no. pueden ser muy bien usados. El asunto es la transparencia de, respecto a los datos, la privacidad respecto a los esto? datos que se hacen, a quien le pertenecen, y luego los algoritmos que se construyen alrededor de los datos. Y que esos algoritmos sean transparentes, sean flexibles y estén a favor de nosotros. Porque cuando eh, Costanera Center te, pone, te hace esa pregunta, no está pensando en ti, está pensando en sus propios objetivos. Entonces. Ahí es, ese es el problema, y hay áreas sensibles donde los datos podrían ser muy útiles, como la salud, la educación, etcétera. Sí, sí pero que sin embargo no los estamos utilizando correctamente o adecuadamente o de la mejor manera posible. Sí, pues
0: cuando salís de la posta no te sale ¿qué tal fue tu experiencia en, sea, en, en el la posta? De... No,
2: y los datos no, no están es cruzados simple. y la información está... Por ejemplo, ahora hay un proyecto a propósito de la Fundación Saber Futuro eh, que estamos tratando de impulsar, eh, que una geóloga que está tratando de hacer una visualización para poder mostrar efectivamente eh, la falta de agua que hay en Chile y dónde está esa falta de agua. Perfecto, sería... O sea, sería ya. Pero todos esos datos están absolutamente dispersos entonces hay que centralizar los datos y hay que buscar formas de visualización de esos datos, cierto, para que estén disponibles para toda la población y todos nos demos cuenta la gravedad del problema que es la falta de agua, por ejemplo.
0: Sí, porque es como es, es como un secreto a voces. Un, es un secreto a voces, un pero. Que falta que alguien, que una voz autorizada lo claro. diga, para que de verdad nos asustemos y empecemos hacer las cosas como tienen que ser.
2: Y, y hagamos las cosas como se tienen que hacer, como por ejemplo, no sé, está el caso de Petorca, en que se invierten en ciertas cuestiones de agua, pero por el otro lado eso afecta a los cultivos de la palta. Entonces, como, bueno, si faltaba agua ahí, ¿por qué se hizo? No estaban los datos, no había la información. O sea, como que ahí uno se va haciendo esas preguntas, que está pasando? Entonces, por un lado es muy importante saber qué se está haciendo con los datos, y en respecto a la inteligencia artificial, a propósito de los datos que se practican, eh, ¿qué se está practicando? Porque no lo sabemos, está muy lejos de nosotros Es como una, una, algo que ni siquiera no nos logramos imaginar Y como en general son cuestiones que están muy Como, como que se entienden como muy sofisticadas Y muy alejadas sí, sí. Que yo creo que ese también, a propósito de todo lo que está pasando ahora Con la contingencia Claro, llevamos cuánto tiempo diciendo como Oye, te va a reemplazar una máquina ya, eh, señora, El así? mundo en 20 años verdad te va a derretir, qué sé yo ta, 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 Y nos asombramos que la gente quiera Estoy dispuesta a dar la vida, ¿cierto? Y la está dando la vida en la lucha social, ¿cierto? Entonces uno se pregunta como, bueno, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué sentido le estamos dando nosotros la tecnología? Cuando la tecnología es algo maravilloso que hablar es tecnología primero, no solo como no solo lo digital está en el mundo de la tecnología, ya un lápiz es tecnológico Así es. y por otro lado, ¿cuál es el control como humanidad que tenemos? Porque nosotros tenemos que tener el control y nosotros somos los que los llamados a tener el derecho de decir oye, yo quiero este desarrollo tecnológico y no este. Este tipo de automatización y no este otro tipo de automatización. A mí me parece quizás súper bueno que por ejemplo se reemplacen la, las cajas de supermercado, pero quizás no me parece bueno que se reemplacen eh, las formas de escritura dentro de los periódicos. Me parecería genial que se hiciera la sistematización, pero quiero seguir escuchando voces individuales. No quiero homogeneizar las maneras de, de, de leer de las personas. Entonces, hay discusiones que uno puede dar. Entonces, y no están puestas. Y no están puestas, porque pareciera que nos pasa por al lado, ¿cierto? Como que ocurre nomás. Uy, se inventó algo nuevo. Pasó. Pasó. Y al mismo tiempo, como esto está privatizado y los estados cada día tienen menos menos peso en, en, en este tipo de decisiones, ¿qué pasa? Que la inversión tanto en tecnología, y eso también queda clarísimo en salud, se va a ciertas áreas que son comercialmente rentables. Entonces tenemos, eh, por ejemplo, en salud tenemos un gran desarrollo de, de medicamentos que son... Eh, que están hechos para poblaciones capaces de pagar por esos eh, medicamentos. ¿Se sigue escuchando? Sí, sí. Ahí.
0: Es estamos okay, estamos okay.
2: Okay. Eh, entonces, eh, entonces y otras enfermedades que son de eh, que son peligrosas, sin embargo, no les no les damos importancia porque eh, son para poblaciones que no tienen eh, el dinero para costearla o que son muy baratas, etcétera. Entonces, ¿por qué? Porque seguimos como investigando sobre crema antiarruga y no investigamos sobre otro tipo de enfermedades. ¿Quién decidió eso?
0: Ah, buenísimo. Eso es, 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 lo, el tema que estás proponiendo es muy interesante. Yo estoy seguro que Orólogea quiere hacer alguna pregunta, quería meterla, la cuchara, porque ellos es es un hombre. Lo voy a decir, es tremendamente... Es un hombre con un sentido de discusión y de y de, y de, y ahí, de poner en la sí, mesa iba. las cosas como son. Braulio. Braulio. Sí,
2: Tiene, sí, un, no, nombre, ¿tiene sí. un nombre de alguien de discusión. Sí, Braulio,
1: sí. Braulio sí. Sí. Le, lo, lo que pasa es que eh, yo estaba leyendo, investigando de acerca de este libro, eh, Copia y, o Muerte. Copia Omar. o Muerte. Eh, bueno, está escrito con Giorgio Jackson y, 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 y también eh, Paula Espinosa. Eh, ellos dice acá que ellos trabajaron a toda velocidad durante varios meses para lanzar en octubre, Cacha. En octubre de este año su libro copia o muerte, una decisión urgente eh, para nuestra supervivencia. Cuando a una semana del lanzamiento planificado para el 24 de octubre en el GAM Mira. los sorprendió el estallido. El, el estallido, sí. Mira, eh, la idea, no, la idea, estamos conversando del libro, Cacha, ¿Sí? pero aquí también dice que ustedes iban, a, pensaron que quedaron un poco descontextualizados de acuerdo a lo que toca el, el tema del libro con lo que se está viviendo. Hoy, en estos 70 días... ¿70 eh, 71,
2: ya. 71 71? 71, no nos olvidemos.
1: 71. 71. Eh, ¿Cómo sientes tú? ¿Quedaron o no descontextualizados? ¿Es parte de la, del verso de este movimiento
2: social? Mira, eh, lo que nos pasó fue lo siguiente. Igual esta es una investigación de hartos años ya. Eh, partió por los de acceso a los medicamentos y en este caso en particular porque yo 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 no bueno yo no soy militante eh, llegué por el libro a, a trabajar con él pero a él en su diputación le llegaban casos particulares de acceso a medicamentos en particular el caso de Marco Aguirre que nosotros lo tocamos en el libro y que aparece en el book trailer que si tienen la oportunidad de verlo vean que está en la página copiamuerte.org donde copia el libro Además de poder comprarlo, lo pueden descargar gratuitamente porque oh, tenemos licencia mira. Creative Commons
0: 4.0. Fantástico.
2: Consecuente hasta el final. Okay. <risa> eh, bueno, el asunto es que había un problema de acceso a este medicamento porque la hepatitis C es algo que eh, al parecer tiene cura, o sea, no es algo, tiene, tiene síntomas muy bien terribles, pero si uno se medica adecuadamente se recupera. Pero costearlo mensualmente, esto estoy hablando de millones y millones de pesos. Muy
0: caro, sí. Muy
2: caro. Entonces, por este tema, Giorgio entra al, al tema de las patentes. Pero estoy hablándote de años atrás. Y desde ahí empezamos a investigar y esto se abrió ya no solo a las patentes, porque bueno... Ya, el sistema de las patentes, el sistema de propiedad intelectual, esto, ¿cuándo surge? ¿Por qué surge? Ah, esto es un tipo de conocimiento, pero ¿por qué el conocimiento se entiende de esta manera y no de otra? Entonces ahí tuvimos que abrirnos hacia como una cosa más filosófica, a entender qué es el conocimiento. Porque el conocimiento nosotros lo determinamos de cierta manera si otras culturas, y hoy en otros tiempos, no se ha determinado así. Por ejemplo, en Oriente hay toda una cultura de la copia, cierto a diferencia de nosotros, de, de este occidente moderno. Eh, entonces hicimos una investigación más, más grande que además nos llevó al tema de los datos. Y eso lo trabajamos durante bastante tiempo Y luego yo creo que, claro, efectivamente el último año le, eh, Ya nos pusimos a trabajar Como a escribir Y nosotros queríamos lanzar en octubre Porque bueno, hay una cosa de dinámica editorial eh, Bien positiva de lanzar en primavera Viene la feria En un año normal Que, 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 que queríamos bueno, normal es
0: bueno sacar un libro en claro.
2: fecha. Y de hecho nosotros logramos Nosotros íbamos a lanzar el 24 El estallido partió el 18 Y nosotros el 17 entramos en imprenta Así e hicimos de todo, estar enfrente wow. y luego nos dimos cuenta como que, que tontas, las cosas que uno se preocupaba, ¿cierto? Como apurarse en cosas. Y la primera reacción que tuvimos, yo me acuerdo ese sábado, fue como, ¿qué hacemos? Y pensábamos que la decisión la podíamos tomar nosotros. Como, ah, podríamos decidir sacarlo o no sacarlo. Pero luego al pasar la hora te das cuenta que ya no es no una decisión tuya porque ya ni siquiera las condiciones, a más allá de la cosa social, habían condiciones materiales que te lo impidían. O sea, por ejemplo, yo vivo en Santiago Centro, vivo muy cerca de acá. O sea, la es que la imprenta que trabajó con nosotros no podía despachar, los trabajadores no podían llegar. Eh, bueno, más allá que el GAM, no sabíamos hacer el GAM, estaba cerrado, etc. Claro. Luego ya la sensibilidad, el contexto, Una etc. Hay
0: dificultades que están más allá de sus manos.
2: Mucho más allá de nosotros, o sea, ya no tenía que ver con nosotros. Ahora, como nosotros sacamos el libro bajo el alero de la Fundación Saber Futuro, eso nos da la libertad de poder decidir si el libro lo sacábamos ahora o no. ¿Tenía sentido no sacarlo ahora? Porque la primera reacción, y no les voy a negar, es como, esto que yo hice ya no tiene sentido. O sea, como... <risa> no, se trabajé fue, ni en se mi vida, se, se fue toda la basura. <risa> no quiero salir nunca más de mi cama. <risa> Pero luego pensamos, dijimos ya, ¿tiene o no tiene sentido? Y sobre todo fue agarrando cada vez más sentido cuando se empezó a hablar de, bueno... Eh, por ejemplo, nosotros lo primero que hicimos fue hacer entrevistas a las personas que eh, iban a presentar el libro. Y hay una muy significativa, que también la pueden encontrar en la página, que es de Pablo Yarzun, que es un filósofo chileno.
1: La estamos pasando. De hecho, ella. dice, sí. cuando acontecen
2: movilizaciones... Eso, de gran magnitud, él habla de que es súper importante... Eh, como a partir de, de una tabla rasa, como partir de nuevo, como de alguna manera tener cierta humildad y cierta capacidad de centrarte incluso en tus propias disciplinas. Yo hace poco estuve en un, en un panel eh, televisivo, no voy a decir cuál... Pero había muchos hombres
0: Perfecto. ¿Qué te pasó?
2: Eh, y, y, y ellos insistían Porque lo que lo que decía Pablo y Arzuna, A propósito, en esos, en esos días estaba muy la crítica Abierta a, a, a la reacción Del rector Peña Que infantilizó el movimiento ¿Se acuerdan? Que mm. al principio dijo que sí. esto era como una cosa de los niños mimados qué sé yo entonces decía que claro, lo que, lo, lo que estaba pasando acá, y esto ya había pasado, la, 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 nosotros lo entrevistamos cuando ya fue la gran marcha más grande de la historia, qué sé yo etc. Decía que cuando pasan cuestiones de esta magnitud, tú tenés que partir de cero, tenés que darte cuenta que en fondo las plantillas y las formas de pensar y esa racionalidad a la que todos convocan del siglo XIX, que, que dominó gran parte del siglo XX, ya no te funciona, no te funciona. Porque se te va de las manos. Entonces, y yo creo que eso es lo que les pasa al gobierno permanentemente, a propósito de la entrevista de, de, del presidente el, el fin de semana. Se, seguir con lógicas que, que, bueno, no, es que las medidas, es que vamos a hacer esto, cuando el mundo cambió, y no solo cambió, porque cuando, es como son estos eslóganes: Chile despertó, el mundo cambió, claro. la primavera chilena, Dos clichés. todos clichés. Y me encanta decir yo, yo, la zona cero. <risa> <risa> Eh, como que todos estos es clichés que, que finalmente que implica cambiar y, no, y el cambio no es como bueno, es que ahora hay una nueva relación con la política o qué sé yo ta, ta, ta. el sujeto, el sujeto político el sujeto que sale a manifestar cambió, cambió radicalmente y cambió por las condiciones materiales en las que vive y ahí la tecnología tiene un rol súper importante, o sea eh, desde el miedo que sienten, eh, yo siempre pongo este ejemplo de los de las marchas, por ejemplo, y me, ahí me doy cuenta inmediatamente cuando la gente sale a mirar las marchas y cuando no. Eh, si uno sale después de las 10, bueno, ahora el, el, el joven que murió, y que se cayó en la, en la fosa, se electrocutó. En esa zona, por ejemplo, uno ve a muchos jóvenes encapuchados con estos combos de, de picar, rompiendo y, y en general trabajan en eso también. Y es un trabajo manual, ¿cierto? Es como una cierta reivindicación a volver a hacer un trabajo manual. Cuando, si tú lo pensáis, hay una cosa paradójica como: reivindico el trabajo manual de mi protesta, mientras en paralelo me están diciendo que me voy a reemplazar una máquina. Es como: yo vuelvo a ser un humano con un trabajo manual y está la máquina, que es un fantasma del ser humano, ¿cierto? Entonces hay varias cosas que son bien paradójicas. Lo que pasó con el metro. El metro, a propósito que Iván Valenzuela fue muy criticado eh, también el fin de semana por, porque dijo que, lo que, creo que no sé, lo que más le había dolido del 2019 eran las quemas del metro. Bueno, el metro claramente un servicio que funciona o funcionaba muy bien. Eh, pero que evadan el metro no es extraño, porque el metro es cierto, nos permite una conectividad, pero al mismo tiempo sostiene la segregación de la ciudad. Absolutamente. Entonces hay una paradoja nuevamente. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora nos encontramos en Plaza Italia, y nos encontramos todos en Plaza Italia. Por primera vez nos vemos, nos vemos y nos damos cuenta que no es tan simple como aceptarnos, que a veces nos molestamos. O sea, como que a veces yo, bueno, a mí me gusta mucho el fútbol, entonces voy al estadio, qué sé yo. Eh, y, y me gustan los programas de fútbol, que encuentro que son como una suerte de SQP
0: <risa>
2: masculinos, me encantan. Entonces uno se da cuenta que primero son programas muy clasistas. Son, son, en general son los comentaristas son muy clasistas con los futbolistas, ¿cierto? son muy duros, muy clasistas, siempre les sacan no sé qué, la educación aquí o ella o incluso con los barristas, etcétera sí, sí. y de repente esos barristas, los que les llamaban los loquitos los no sé claro. qué, los viste en Plaza Italia y los viste protestando por cosas que se suponía que tú también empatizabas pero al mismo tiempo te dan un poco de susto pero no te dan susto, pero no queréis decir que te dan susto, claro. entonces esa diferencia, esa relación con el otro que hemos negado por tanto tiempo y que es dificultosa porque vivir en sociedad tiene dificultades, pero nosotros las negamos, son súper importantes y ahora aparecen y tienen que ver con los movimientos sociales y tienen que ver con los cambios que están ocurriendo y esos cambios eh, yo creo que nosotros los hablamos en el libro. Entonces hablamos desde los tratados de libre comercio, de la soberanía de los países, de lo que pasó por ejemplo en Colombia cuando se hizo una quema indiscriminada de semillas por tratados de libre comercio, cuando por ejemplo hablamos de Alexandre elbaquián que al darse cuenta que quería hacer su tesis eh, no podía acceder a papers académicos porque costaban sobre 30 dólares, hizo su propia plataforma para tener acceso a papers y ahora es una heroína para gran parte de la comunidad científica. Entonces, nos damos cuenta que eso tiene una actualidad muy importante. Eso es, ese, ese es un nuevo sujeto. Y si no nos damos cuenta de que esas condiciones materiales han cambiado, nunca lo vamos a entender. Nunca vamos, nunca vamos a llegar a ese fenómeno.
0: Paula, ¿cómo podemos llegar hasta, hasta copia o muerte? Tú bien dijiste que esta... Eh para descargar gratuita, pero sí. para los amigos y amigas de la hoy que quieren descargarlo, que están interesados en el tema y que por lo demás el libro le, le algo. Es muy bonito, algo, es muy lindo. Sí, sí, eh, estamos pasando, pasando precisamente lo que tú habías dicho del book trailer y, sí. y está visualmente sí. ya está interesante.
2: Sí, nosotros trabajamos harto el aspecto visual del libro, está en la entrevista, está la, dos tipos de descarga, la descarga para, para leerlo en PDF, lo, queremos sacarlo en, en e rápidamente, y también está para descarga para impresión. O sea, no son ningún problema. Si no, alguien lo no, quiere perfecto. cunetear, cunetelo.
0: No, no no hay problema. No hay problema.
2: También se puede comprar a través de la página y también lo pueden encontrar en su librería favorita.
0: Perfecto. Entonces, bueno. ¿lo pueden encontrar en cualquier parte, básicamente?
2: Básicamente en cualquier parte. En regiones nos ha costado un poquito más llegar ya. porque han estado más complicadas las regiones. Y porque, y porque, nuevamente, nosotros creemos que vivimos en un país de acceso. Yo trabajo harto en temas de fomento de la lectura y en regiones no hay librerías. O sea, hay librerías en las capitales regionales, con suerte.
0: Claro. Pero, Entonces... pero no está esta suerte de masificación como acá en Santiago, que te encontré una librería.
2: Pero también acá en no, como Santiago. botillerías,
0: pero te encontré o sea, pero, librería. Están, pero
2: están súper concentradas en el eje Providencia de Santiago.
0: Estamos, estamos de acuerdo. S ¿no? Sumamente concentradas. Estamos concentrada. de acuerdo. Hay, hay, por ejemplo, como unas periféricas no tienen no librerías Es tienen. No tienen librería. lo mismo que pasa
2: con las farmacias.
0: Absolutamente, estamos de acuerdo. Hay más botillerías que librerías. Sí, muchísimo hay, más. Me da vergüenza. lo digo bajito porque me da Te da C. Sí. Bueno, vamos a comenzar a cerrar esta interesante yeah. entrevista Paula, ha sido un agrado tenerte a las 10 con 53 minutos Y vamos a dejar que tú misma Invites a los amigos de Radio Hoy de la Mañana en la Hoy A leer este libro interesantísimo A tener eh, esta también conciencia Respecto a la información Y a preocuparse un poquito más Porque de repente somos bien irresponsables Con lo que consumimos como información Y estamos utilizando las redes sociales más bien O la tecnología también más bien para cuestiones muy superfluas. Así que, el micrófono y por supuesto la cámara es toda tuya para que hagas la invitación, por supuesto, también a, a caer en este libro interesante.
2: Bueno, yo eh, disfruté mucho en el proceso de investigación y de escritura del libro básicamente porque aprendí mucho. Aprendí mucho sobre cómo se está funcionando el mundo actualmente y sobre cómo la tecnología impacta en nuestras vidas y en nuestras maneras de ser personas. Y en ese sentido, invito a todas y a todos a leer el libro, porque... Eh, es una manera de aproximarnos realmente al siglo XXI, realmente a los problemas que hoy son importantes para nosotros. Si hay problemas que fueron propios del siglo XX, hay otros hay problemas que son propios del siglo XXI y esos problemas están enunciados en este libro. ...al menos de alguna manera... ...no resuelto... ...no hay receta... No, hay, no, ...no no está la respuesta de todo... ...porque eso sería ser demasiado como pretencioso... ...pero sí están enunciados... ...y están tratados de ser explicados... ...de manera transversal... ...y no para un público de nicho... ...que no solo entiende... ...no sé, ciertas cosas sofisticadas... ...que eso que también pasa con estos temas... ...que se encapsulan en ciertos públicos de nicho... ...como, no sé, los abogados... ...los científicos, los economistas... ...acá tratamos de hacerlo de manera mucho más transversal... ...con ejemplos concretos... Eh, ...desde la música por ejemplo, hasta eh, qué pasa por ejemplo cuando donamos sangre qué pasa con esa sangre lo... Perfecto.
0: Una invitación, Una invitación. Mejor imposible ah, o sea, bueno. Si tiene interés Si, tiene, si, si te pica ese bichito de saber qué Este libro yo creo que es demasiado interesante Y lo tienes que encontrar, lo puedes encontrar en diferentes librerías Lo puedes descargar incluso Braulio Ojeda, estuvimos eh, Con eh, estuvimos con la presentación, en por lo menos en nuestro medio De eh, Copia o Muerte De Giorgio Jackson y pa Paula Espinosa Por supuesto que nos estuvo acompañando Directora de la fundación Saber Futuro Que nos presentó Copia o Muerte y nos comenzamos a despedir, Braulio.
1: Así es, eh, Paula, muchas gracias, mucho éxito. Ojalá que, bueno, el estar siempre incentivando la lectura se agradece. Eh, nosotros vamos a dejar este bloque Felicidades Paula y a Giorgio Que les vaya bien y que puedan vender hartas copias Y que la gente pueda leer harto Nos vamos a separar con música chilena Ya que estamos hablando de literatura chilena Perfecto. Y fomentando Vamos a fomentar la música chilena Para nuestros oídos como es de
2: costumbre ¿Le parece o no Paula? Me parece. ¿Usted bien. sabe lo que pasó con Tiro de Gracia? ¿Qué pasó? ¿Cuál es la canción más conocida de Tiro de Gras?
1: No, o sea, ser humano. ¿Cuando, bailando, el juego para... se hace verdadero? cuando el juego se hace claro, verdadero? Bueno, verdadero. Bueno, ellos
2: reciben un por ciento de derecho de autor por Cuando el juego se hace verdadero. Wow. ¿Y Porque por... fueron demandados por una gran consorcio norteamericano que a propósito de otro, otro autor, qué sé yo, y dijo que dijeron que era un cover. ¿Por un, un sample?
0: Cover.
2: Por un por ciento. Eso está pasando Hoy, y, con... Y Lenguadura
0: estuvo acá hace poquito. Y
2: Lenguadura. Acá. Él también nos contó la historia. Mira, sí.
1: Bueno, nos vamos con eso entonces, para hacerle un cariñito. A... Vamos vamos. Bueno, sí. la tónica este mundo. Nos bueno. vamos con eso, esto es estilo de gracia
0: y suena acá fuerte el juego verdadero. Muy buena. Canción. Estamos de vuelta, son exactamente las 11 con 8 minutos y estamos en esta mañana en la hoy, nuestra última edición de este año 2019, última edición de la década aunque la red diga lo o contrario otra vez, aunque la red diga lo contrario nosotros sí lo creemos así, te saludamos donde quiera que estés y te invitamos a seguirnos en nuestras plataformas www.radiohoy.cl hoy día de invitados extraordinarios, increíbles y por supuesto estamos con otro invitado más acá en la mesa roja de radio y es jovencito, tiene la vida por delante es muy talentoso y además estamos felices de tenerlo acá, nos viene a presentar su nuevo sencillo que se llama se llama Mentiras. Una palabra bien conocida en este país. Vamos a estar con él. Seguimos eh, con la buena música, seguimos con la buena onda. Lucas, eh, ¿cómo estás? Eh, te saludamos y bueno, vamos a dar algo de tu referencia porque eres un conocido youtuber, ¿ah? ¿eh? Te ha ido muy bien. Locutor, además, somos colegas en Radio Coca-Cola, estuviste en Inhoof también y estamos eh, felices porque ahora firmaste con eh, Interscope Records, ¿ah? ¿eh? Sello hey, sí. norteamericano famosísimo y eh, queremos que nuestra audiencia también comience a conocerte. Tu nombre es Lucas San Martín, tienes apenas 18 años y hoy y nos vienes a presentar Mentiras Compadre, ¿cómo estás? Claro,
3: yo todo bien, muchas gracias por la invitación Feliz de estar acá Y eh, sí, firme con Interscope Y con este mismo sello sacamos mentiras eh, Como dijiste, yo tengo 18 años Tengo una vida por delante Y muchas canciones por sacar Así que nada, estamos felices Estamos contentos, seguimos trabajando Y haciendo muchas cosas más Mentiras eh, Dijiste que era una canción O sea, el nombre era muy conocido en este país Pero... ¿Sí? Esta canción más que... Tra o sea, se trata más de una relación, eh, no sé, de un hombre y una mujer. Y la mujer lo dejó al hombre porque él le decía muchas mentiras. Yo creo, yo creo que si la gente la escucha la canción, se la va a interpretar un muy drama rápido. Un drama muy habitual en lo que, en lo que
0: se respecta a eh, conflictos amorosos. Sí, o sea, sí, sí. Ahí te, hablo te habla Claudio. Eso es lo mío, eso es lo mío. Perfecto. Ahí te habla Claudio. Sí, <risa> piolito nomás. piolito nomás. Bueno, Lucas, 18 añitos apenas firmaste recién un contrato con una productora norteamericana que además se puso los ojos en ti. Claro, claro, Cuéntanos, claro. ¿cómo, ¿cómo ha sido? Es una pregunta que de pronto puede sonar, no sé, cliché. ¿Cómo ha sido para ti que, que, que toda esta, esta revolución, digamos, musical toque a tu puerta y con un sello tan importante?
3: Claro, Onda, para mí fue muy importante y es importante, pero también me mantengo tranquilo porque no hay que como hacerse muchas ilusiones simplemente hay que trabajar, verlas por uno y ir viendo los frutos en el camino Así que nada, yo súper feliz
0: ¿Aprovechas tu día a día como, como, como adolescente? Como, claro ¿Como claro. niño de 18 años todavía? ¿o te, ¿O te ha cambiado igual un poquito O el sea,
3: todos los días son distintos pero ¿Cuál es tu rutina,
0: Lucas? ¿Para pa qué habíamos cachando más o menos cómo es la cosa?
3: Me levanto, ya. me lavo los
0: dientes me, imagi ¿Me imaginaba yo primero que todo ya?
3: Sí, no, pero hay mucha gente que no se lo hablaba, No sé Oye, ah. razón
0: eh. El fraule, por ejemplo, es, el cochino, es el cochino Sí, cochino somos...
3: Ya, mira más que nada, eh, el día anterior, eh, organizo mi día, si tengo que hacer algo, voy y lo hago después, ojalá piscina, en estos días que hace mucho calor, Fantástico. ojalá que esté ahí la piscina. Me gusta mucho jugar ping pong, eh, también ir al estudio, crear canciones, eh, ver qué tenemos que terminar, porque hay muchas canciones que... ...a veces uno va al estudio y le hace el coro... ...y después lo deja ahí tirado, entonces... Hey, ...hay que hacer la intro...
0: ...que es como la nevera y después tenés que sacarla... Para ...claro, claro, si no...
3: ...queda ahí el, el producto, Perfecto. ¿cachai? ...y más que nada... ...todo en relación a la música, pero... Viendo, ...viéndolo más a futuro, porque ahora... ...hace cuánto, un mes sacamos Mentiras... ...y ya tenemos que ir viendo la segunda... ...que va a salir en enero, febrero... ...pero nosotros no estamos solo en la segunda, estamos trabajando... ...no sé, de aquí a septiembre ya... ...porque ya tenemos muchas canciones... Por delante, entonces ahí estamos viendo el tema de los videoclips, de la distribución y todo eso. ¿Cómo
0: planificaste tu vida cuando eras más muchacho? ¿Te imaginaste alguna vez que Lucas iba a llegar a ser, por ejemplo, youtuber? Eh, ¿Iba a estar mm. metido en el mundo de las comunicaciones? ¿Iba a cantar? ¿O, o te imaginaste, no sé, Lucas quería ser médico? No, ser... no, no. ¿Cómo fue eso?
3: Mira, nunca estuve como con visión algo de los estudios, pero lo que sí... Siempre quise ser como conocido, famoso o algo así. Perfecto. Pero no tenía ningún talento ni nada, entonces no sabía cómo lo iba a lograr. Pero yo sabía que lo iba a hacer, porque mi ídolo era Justin Bieber. Perfecto. Entonces yo quería ser como él. Y después se fue dando, de que gracias a amigos en común, eh, ellos cantaban, hacían beats y todo eso de la música, y yo simplemente hacía video. Entonces yo tenía la gente, yo tenía el talento. Y ahí saqué mi primera canción Después empecé a hacer eventos Y todo se fue dando, pero orgánicamente Empecé a hacer video en YouTube, TikTok, en Instagram Después lo de la radio Después fui embajador de una multitienda nacional Y no, así, muchas
0: cosas todo más te, pero Todo se dio bonito pero Todo ti. se
3: dio, pero todo se dio muy rápido Porque todo eso fue en un año Fue en el 2017 Y ahí empezó todo hacia adelante Antes ya hacía videos, pero ahí fue como el boom
0: ¿Cómo es el hecho de cambiar la vida de una persona común y silvestre, digamos, un adolescente o un hombre de 18 años de estudiar, de tener metas, por ejemplo, voy a ir a la universidad, voy a ser un preuniversitario, a irse por el camino a la música, que también es una disciplina, porque de repente claro. durante los días también tienes que... Tienes que como tú dices tienes que ir al estudio tampoco es como que digamos que lo pasan reviento
1: del obvio, año también tienes que trabajar
3: sí no y hay mucha gente que dice ah sacar una canción que se viral y, no, y no así de fácil obvio pero... sacate unas canciones y no es así y no es, <risa> no, pues, no es para nada fácil sino que eh, primero hacer hacer <risa> algo de calidad es complicado porque hacer música cualquiera puede pero hacer algo bueno y que le guste a la gente ahí es el tema pues. Y el cambio igual es drástico porque de pasar a, no sé, jugar a la pelota en la calle y después que en la misma calle que tú estás jugando a la pelota se te acerquen 10, 15 personas a pedirte fotos, ahí es como el tema, ¿cachai? O estar en el mall o, no sé, en la fila del banco y que te pidan foto, entonces ahí es como... Ahí uno se da cuenta cambia. de que uno está haciendo las cosas bien.
0: Perfecto. Pablo, no sé si quieres hacerle alguna pregunta al muchacho, acá está disponible. Para sí. ti. A pesar de todo, está disponible para ti ya.
1: Eh, sí, eh, estaba, me ingresé... A, bueno, hay que decirle a la gente que nuestro amigo eh, Lucas San Martín está en Spotify.
0: Por supuesto, claro, mire. Sí. Usted
1: puede ingresar a Spotify y poner ahí Lucas San Martín. Y, y, yo, y yo me encontré con una grata sorpresa porque ahí hay cinco tracks. O sea, hay cinco canciones. O sea, este cabro viene haciendo canciones, no hace poco tiempo, sino que viene escribiendo y viene construyendo. Lo que te quiero preguntar con relación a esto, porque lleva un poco, ¿cuánto tiempo llevas como can... eh, cuando decidiste dar un giro como cantante?
3: ¿Cuánto tiempo llevas en total? Mira, cuando grabé mi primera canción fue en julio del 2017. Ya. Yeah. Y la canción esa salió el 25 de septiembre del 2017. Ya. Yeah. Luego la próxima salió. Sí, la próxima canción salió eh, en, eh, Un año y dos meses después Y ahí empezamos a lanzar música más seguido Pero de la primera a la segunda Pasó mucho Jugando tiempo rato, ¿Y por sí, qué Lucas? Sí, Más que nada por problemas personales Para terminar el colegio bien eh, Porque las cosas no se iban dando Entonces yo iba buscando mi rumbo Porque yo siempre todo lo hice solo Entonces no había nadie que me dijera como Oye, yo te hago una canción si yo, Sino que yo tenía que buscar a quién. O... Perfecto, problema de, la de, posibilidad de la, Lo autogestionaste. Claro. Yo todo. todo sí, todo. y
1: te quería preguntar: ¿por qué decidiste hacer este cambio? Porque, si bien todos sabemos que la vida de, de youtubers, eh, quizá, eh, eh, no sé si decirlo fácil, ¿no? porque no quiero. Eh, pero, pero es una. Eh, una manera distinta de trabajar. Claro,
0: eh, podríamos claro. decir, más relajada. Más relajada, sí. tú puedes ser tu sí, propio jefe. Relajada, sí.
1: eh, eh, también eh, estuviste ya trabajando en Radio Coca-Cola FM. Sí. Eh, y después en Inju. También. ¿Por qué decides eh, salir de la locución? ¿Y por qué, qué, qué pasa en ti que decides cantar?
3: Mira, más que nada para innovar, porque hay muchos influencers que se quedan en lo mismo, haciendo TikTok, ah. haciendo vida en Instagram, se toman fotos, tienen 100.000 mil me gusta y ahí se quedan. pues y yo quise, ya. más que nada, aprovechar las oportunidades que se me fueron dando, tanto de la radio como de hacer videos, después sacar música y todo se fue dando por amigos en común, gente que iba conociendo en el camino, tal como en la música. Eh, mi, la primera canción fue Te Demoras y la escribió Tommy Boysen, que no sé si lo conocen. no. Tommy Boyce, no, Tommy, Boy. ¿Conocía Tommy sí, sí, Boyce, lo por, no, por supuesto Tommy que cómo no la más a Tommy, Tommy Boyce, por favor. Sí, Boyce. Le da un dar no un Tommy Boyce? Oye, pero tremendo. Sí, sí, sí él la escribió porque somos amigos hace harto tiempo y como yo tenía muchos seguidores en Instagram, en las redes sociales, y él ahí no era conocido, entonces me dijo, tírame Uf, una historia, que... una foto ahí para que subí los seguidores o cuando yo lance una canción. Y ahí nos ah, fuimos ayudando momento, mutuamente Y en
0: Tommy estaba así como piolita ahí.
3: Sí, tenía
0: Todavía no 15 mil seguidores Ya, no se había no lanzado, digamos a no, la o sea, con todo. De, de
3: que se había lanzado, se había lanzado Pero ahora después de Juca Borró sus canciones anteriores y ahí empezó ah, como de no. Se hizo como refresh sí, de sí no Y ahí le hizo muy bien, así que Un saludo
0: Me pegó unas partidas de cara con esa canción Olvídate <risa> Oiga, pero, pero que
1: entretenido que tenga Que tenga Por ese apoyo O sea, tú, mira
0: pero tú decís, Tommy
1: Boyce no lo conocía a nadie. En ese tiempo. En ese momento. O, o lo conocía pues, quizá un poco eh, la gente que... Claro, que claro. El...
3: Ahí por el sector de nosotros, de donde vivíamos, igual era conocido, claro. hacía sus fiestas claro. y cosas... Pero mundialmente, como es? Hoy, Hoy en día, Tommy claro. Boyce, no, no, lo es. no, no. Y
1: qué bueno que lo tengas dentro de tu fila, o sea, porque eso va a quedar en la historia de Te Demoras.
3: Claro. Es decir, esta claro. fue
1: escrita por Tommy Boyce. Lo que te quería preguntar es, ¿Sí? porque estamos escuchando hace rato tu música, estamos escuchando música urbana. Vamos claro. a ver siempre Lucas San Martín escuchando, eh, cantando música urbana, oh, o se vienen temitas así, románticos, alguna bachata, sí, por la ahí? Cara, ¿no? no? Sí, la cara y el cuerpo.
3: <risa> <risa> ya. Lucas. Mira, eh, siempre va, va a ser por género urbano, ya. pero en sí también me gusta la bachata y tengo una, un, como un bachatrap. Eso, ¿Un, eso bachatrap? ¿Un bachatrap? Nah, eh, su trap. Sí, sí. sí. Ahí hay fue algo peinado para Colina? Sí. Sí.
0: <risa> <risa> Increíble. Oye, bueno, bueno. Algo, algo para
3: innovar, entonces, eh, no sé si salga pronto ya. o mucho tiempo después, pero es una canción buena y solamente se le... Si ustedes se lo imaginan, no creo que logren captar como la no, sensación, sí, sí, ya. como ya. el ritmo, pero Difícil. es buena, buena, buena. Me gustó ese concepto. Sí. ¿eh? Cierta, A mí Bacha soporto. trap.
0: Bacha trap. Es que, oye,
1: que si todo se está, todo se está volcando, todos ¿Qué? se están volcando los ojos al trap.
0: Sí. y aparte que es bueno que la que, que, crees que es bueno, te voy a hacer la pregunta a ti mejor. ¿Crees que es bueno que estas estas fronteras musicales se se diluyan? Porque si lo pensamos la música de los años, por ejemplo, 90, 80 estaba todo muy marcado el rock era el rock, claro. el pop era el pop y así sucesivamente, hoy en día las, las, estas fronteras musicales se han disuelto claro. y eh, se está mezclando todo con todo, claro. escuchamos ritmos urbanos mezclados con, eh, con, con ritmos románticos, vemos ahora por ejemplo a Luis Fonsi metido de lleno haciendo temas con eh, cantantes del género urbano claro. a, eh, al mismo eh, Iglesias eh, Enrique
3: Iglesias también sí,
0: sí. ¿Qué te parece que se Mirá, mezclen los géneros? A, a mí
3: me a gusta, a mí en lo personal me gusta porque eh, uno no siempre te, se tiene que quedar en eso ya que si, no sé, hagamos un millón de personas hacen eso, se vuelve fome, pues no, no tiene como color después de eso, entonces que la gente vaya innovando, vaya creando sus propias cosas y vaya buscando su color, para mí es súper bonito y súper ¿te grato, te gusta, a, mí, entonces, a mí me gusta me gusta, me gusta, fantástico tengo otra pregunta, póngale nomás no, es que si saqué el cuestionario, lo tengo aquí Pero
1: <risa> Lucas San Martín vemos en, este, en esta historia que nos ha contado Claudio no sé si lo has percibido pero es una persona que no se queda quieta no es una persona que no se queda fue youtuber fue locutor es mecánico ah, y de aviones soldador arquero. al arco exacto ¿cacha? arquero de la selección chilena pero sí, este. pero ahora cantante tú te yo creo que tu respuesta yo creo conocerla, pero yo creo que no solamente te vas a quedar en la música, sino que también eh, de aquí a tu futuro, de aquí a mediano, corto plazo, largo plazo, ¿cuál, cómo te, cuál es tu futuro? ¿Cómo te gustaría verte de aquí, no sé, al 2028?
3: 2028, Ocho. me gustaría verme... harto Rodoma, ¿cómo en, ves no, un, un en Miami, bueno. con un Lamborghini amarillo. ¿Eso Un no A <risa> A no sueño si no Pancho Rúzca, una, una
1: gigantografía Exacto. en el Times Square, ahí presentador claro, claro. de un canal allá ¿Te latino. En ahí,
0: te, ¿Te imaginas algún día, por ejemplo, más allá
3: de la música, hacer
0: otras cosas, digamos? Televisión, otras fronteras, que?
3: Mira, televisión, la verdad, no me llama mucho la atención, pero lo que sí me gustaría ser productor. Ah, producto, mira. Sí. No. Perfecto. Pero me gustaría porque como hoy en día solamente soy cantante y escribo pero escribo muy poco pero luego me gustaría como darle la posibilidad a la gente como hoy en día yo estoy como para que conozcan no sé su línea para que vean sus colores como, como guiar donde... los talentos te gustaría claro, armar claro. una academia no sé si una academia, pero sí poder enfocar a gente talentosa o gente con ganas de aprender y de ser alguien Mira. Pero más que nada en la música cara. ¿Cómo, ¿Cómo te, la
1: Jara? ¿Cómo te caló? <risa> No, ahí, para
3: pa atrás, para colina, pa Pein, colina
0: Peinado para acá, para el oriente medio peinado. Sí. Sí. Ya, son las 11 con 21 minutos Estamos eh, con Lucas San Martín cantante que nos viene a presentar su nuevo sencillo Men Mentiras, y estamos sí, acá eh. en la mesa roja de la mañana en la hoy compartiendo con él sus gustos las opiniones musicales que tiene, cómo hacer sido Esto de, de convertirse en estrellas de un momento para otro El 2017 le cambió la vida, estamos en el 2019, estamos pasando al 2020 Pero las cosas van muy, muy bien Cuéntanos algo más de Mentiras, que es lo que vienes a presentar
3: Mira, Mentiras, eh, yo creo que le va a gustar mucho a la gente eh, Ya tiene más de un millón de reproducciones en oh, YouTube Estamos felices por eso, porque lo alcanzó en una semana Perfecto, creo rapidito Sí, muy rápido Entonces, yo creo que si la gente lo escucha ahora después no la va a dejar de escuchar Ah, bueno
0: una canción en que oreja
3: obvio obvio sí en eso estamos nosotros tiene gallete feo ajá no pero
0: si obvio si el hombre tiene confianza pues claro porque si
3: uno se tiene que tener la confianza en uno si no quién te la va a tener aprende escuche por favor
0: por favor le cuesta deja, pero por el suelo
3: mira este hombre un hombre convencido de su talento y que con una semana tiene un millón de reproducciones pero cacha
0: una semana muy bien ¿Cómo te encontramos en redes
3: sociales? Mira, en todas las redes sociales me encuentran como Lucas San Martín, o si no le agregan una C o un 1. Ahí voy a estar Perfecto. yo, pero en casi todas estoy verificado, así que ahí casi. Ah, no, no, pero bueno, Lucas San Martín te va a aparecer inmediatamente, cuenta verificada con, sí, 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 con, con el ticket. Sí, con el ticket.
0: A mí no me han querido dar el ticket.
1: Bueno, de hecho, de hecho estamos mostrando en este momento el Instagram. Para la gente que nos está siguiendo por yeah. nuestro streaming, okay. www.radiohoy.cl, estamos en, el, en el, el Instagram de nuestro amigo Lucas San Martín. Eh, con el che Claramente está verificado este hombre. No, no, no sé. Es cosa seria. Es cosa seria. Y ahí está, por De ejemplo... Nada. Toda su promoción de su trabajo, tiene fotos bastante mías, tú en Brasil,
3: abajo sí. los pies de la pan.
1: ¿No en sí. Brasil? Mira, Brasil, un hombre viajado también.
3: Sí, segunda vez serio? que iba a Brasil. ¿En serio? Fui el mes pasado a Río y el año pasado fui a Sao Paulo. Oh, todo ¿Cómo todo estuvo? bonito.
1: Mire, ese, ese viaje también podría servirle para rescatar <risa> influencia sí, de allá. Sí,
3: claro, sí, claro, sí, 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 conozco gente de Brasil, eh, se hacen buenas conexiones, a mí me encanta el funk, así que quizás podemos hacer algo. Mira. Mira, Mira, buenísimo, oh, los rimos,
0: es que los ritmos brasileños son entretenidos, son oh, entretenidos. Yeah. Te dieron ganas de volverte para Chile cuando te fuiste a Brasil, ¿no? O sea, <risa> siendo muy honesto
3: Mira, por el tiempo que yo fui, ¿Ya? me dieron ganas de quedarme allá Porque aquí ya estaba todo como... Ah,
0: eso, claro Sí. sí, sí entonces
3: sí, sí. por eso me dieron ganas de quedarme allá Pero en sí me gusta Chile Oye, mira, mira Lucas, sí. un,
0: en su cuenta, 24.800 likes. Mira, 800 likes más que por no Instagram. No, no más. Anda por ahí. No anda más. por ahí. Este es Eso popular me... en redes sociales.
1: La gente puede seguir a Lucas San Martín en Instagram, Facebook, Twitter, en todos lados.
3: Eh, en Fotolog. En Fotolog. En, en Ares, en, en Tony, claro, en sí. claro, sí. claro, Encarta, en, 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 en MySpace, claro. en <risa> todo, ¿Qué <risa> es lo que sí. se te ocurre? En
1: Abracadabra, ¿te acuerdas <risa> <ahí>,
0: de <ese risa> ahí, ahí te, te fuiste oh, muy, no, le, muy lejos. Ahí yo ya estoy, <risa> lo, lo mataste, <risa> sí, yo me hacía. Bueno, no, sí. Vamos a comenzar a cerrar este espacio eh, por
3: Entretenidísimo supuesto. con sí. Lucas Lucas, esperamos que lo
0: hayas pasado increíble no,
3: muy, Muchas gracias por la invitación Espero que también la hayan pasado bien conmigo eh, Invito a toda la gente a que vaya a escuchar Mentiras a Spotify, Youtube En todas las plataformas digitales También me sigan en las redes sociales como Nadie Lucas San Martín Y eso pues yo, Oye, ¿te parece
1: si nos vamos con el videoclip pues, de Mentiras? Pues, ¿o no? Claro. Con eso, Oye, ¿no? Claro Pero, tss, Porque pero vamos a dejar que nuestro amigo lo presente. Mí, que, por sí, favor, Lucas. Preséntale y nos
0: vamos a la pausa. Vamos
1: a aprovechar de que estáis acá, porque vamos a hacerte trabajar. ¿por? Porque... Ya. ¿Tienes <risas> sí, ¿no? cuenta? youtuber? Ahora tiene que presentar el videoclip de esto que es mentiras, que es el video lyrics oficial, ¿ah? ¿eh? Porque por ahí se va a venir, yo creo, este va a tener videoclipo, ¿no?
3: Yo creo que sí, gracias al millón que ya tiene en sí. una semana. Entonces... Hay que hacerlo, hay que, sí, hacer hay que, hacer, hay que hacerlo por los fanáticos. Sí, Buenas, fanáticas. Te bueno, damos un abrazo. Y queremos no, que presentes el eso, tema, ¿sí? eso mismo. Claro, a ver. Hola, soy Lucas San Martín y los dejo a todos invitados para que vayan a escuchar aquí en Radio Hoy Mentiras. Así que dale play.
1: Somos eh, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, llegando al final de esto que es... La mañana en la hoy, por supuesto, 11 con 52 minutos. Te acompañamos hasta el mediodía con buena onda, buenas entrevistas. Estuvimos conversando con Paula Espinosa, quien es eh, la, que, la autora de este libro, Copia o Muerte, en, en conjunto con Giorgio Jackson. Y también estuvimos conversando con Lucas San Martín, quien es este youtuber famosísimo chileno, que hoy por hoy se está dedicando a la música. Nosotros eh, comenzamos a despedir este matinal... Por supuesto, en la señal de www.radiohoy.cl Lo dejamos invitado desde ya, que sigas en nuestra, en nuestra sintonía Porque ahora a las 11, a las 12 de la, de la, del mediodía llega el ranking de la hoy ¿Con quién? Por supuesto, con la nueva voz del ranking de la hoy Como es nuestro amigo chaleco amarillo Pancho Ruiz Taile Más conocido como DJ Gentay o DJ Manga Póngale usted el nombre que quiera, nuestro amigo Pancho Ruiz Taile ¿Quién va a estar con nosotros? Y en esto que es el ranking de la hoy, usted escríbale en WhatsApp al más 569-8728-9606. Dígale DJ Manga o DJ Gentai Ponga Metal Canción. Él es el Pancho Ristar, el que va a hacer el ranking de la hoy. Nosotros comenzamos a despedir este matinal, que lo escuchaste a través de la sintonía inconfundible de www.radiohoy.cl. Estuvimos junto a Claudio Peñalosa, como no, y también Braulio que en los controles. Este es el último matinal del año 2019, le deseamos un feliz año nuevo, que usted pueda disfrutar en familia, abrace a sus amigos, abrace a sus seres queridos y disfrutemos de este nuevo año 2020 desde Radio Hoy, le deseamos lo mejor para hoy y siempre, por supuesto, sigue la compañía de Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial, soy Braulio Gia TV en Los Controles y esto fue La Mañana en La Hoy, nos vemos, chao.